0: But oh, what? Well. Bienvenidos a este nuevo podcast. Espero que anden muy, pero muy bien. Yo la verdad que estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes en otro podcast más de la agencia de marketing digital JJL Bro. Yo soy Juan José Lubrina. Ya de seguro me conocen. Si no me conocen, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales para que bueno me puedan conocer y puedan conocer a todo el equipo. Porque ahí estamos publicando artículos, post, infografía muy, pero muy interesante que subimos todas las semanas. Y bien, antes de comenzar, me gustaría agradecer también a eh, la gran aceptación que, ha, han, han empezado, que han empezado a tener los anteriores episodios de las noticias, en donde estamos largando una noticia por día durante toda la semana. Y obviamente son las noticias más importantes de la semana. Nada de noticias de relleno que no sirven para nada en la estrategia de marketing digital para una empresa o una marca. Así que bueno, muchísimas gracias por esa gran aceptación que están teniendo eh, estas noticias diarias que estamos subiendo Todas las semanas, hoy vamos a hablar sobre cómo mantener conversaciones en los distintos medios digitales, los cuales hoy están presentes de manera gratuita en su mayoría, eh, y obviamente vamos a centrarnos en los más importantes. ¿Y por qué vamos a hablar sobre cómo mantener conversaciones? Bueno, porque para una pyme, para una empresa, una marca en general, es importante que a través de estas conversaciones se puedan generar eh, lazos afectivos para lograr una venta final. De esta forma podemos aumentar las ventas una vez los clientes empiecen a llegar a través, por ejemplo, de anuncios eh, o sino también de manera orgánica de usuarios que llegan a través de nuestro sitio web eh, o también, por qué no, a través de las redes sociales. Así que bien, empecemos. Lo primero que hay que tener en cuenta es nada más ni nada menos que evaluar qué canal vamos a estar utilizando para recibir las consultas. Eh, Podemos utilizar por ejemplo eh, el DM de Instagram, podemos utilizar eh, Messenger que es de Facebook, podemos utilizar Whatsapp y también podemos utilizar otros medios alternativos como por ejemplo Telegram. Yo lo que les recomiendo básicamente es que utilicen aquellos medios por los cuales eh, están más eh, cerca desde el punto de encuentro con el usuario. Por ejemplo... Si sí, eh, van a realizar campañas en redes sociales como Facebook e Instagram, bueno, utilicen eh, como medio final de comunicación el DM de Instagram, el Messenger o inclusive el WhatsApp. Ahora, si quieren recibir eh, contactos potenciales clientes para mantener una conversación con ellos a través de lo que llegan eh, de un sitio web, lo recomendable es obviamente utilizar la bandeja de correo electrónico, conectar su correo electrónico corporativo. En Creator... Podemos utilizar, por ejemplo, eh, lo que es la bandeja de Messenger y la bandeja de Instagram DM. Con esta herramienta de Creator Studio, lo que podemos hacer es gestionar de una manera mucho más profesional todas las consultas que nos van llegando, porque podemos asignarles etiquetas a aquellas consultas que llegan a través de ambos medios. Por ejemplo, llega una persona que consulta sobre determinado material que vende la empresa, le pueden asignar una etiqueta con el nombre de ese material. Entonces ya saben eh, sobre, sobre qué estaban hablando. Con esa persona, sobre qué material estaban hablando. También pueden añadirle eh, una nota porque también se puede dejar una nota y pueden dejarle como nota, por ejemplo, eh, cliente que eh, abandonó la compra cuando le pasamos el precio. Entonces, bueno, ahí también pueden llevar un control sobre aquellos clientes que abandonan la conversación y entender por qué la abandonan si es que tienen muchos operadores. De igual forma, si tienen un solo operador, también le va a servir bastante para recordar de qué estaban hablando con aquella persona. La clasificación a través de etiquetas es muy importante cuando se eh, manejan grandes cantidades de consultas eh, semanalmente. ¿Por qué? Porque nos permite saber sobre qué estaban preguntando, sobre qué estaban consultando y de esta forma también poder hacerles promociones especiales en el futuro. Por ejemplo, si en el futuro ustedes quieren van a alargar una promoción sobre un determinado material un determinado producto, pueden agarrar y eh, filtrar por a todas las personas que preguntaban sobre ese producto gracias a las etiquetas que dejaron y enviarles esa promoción solamente a esas personas que anteriormente estaban interesadas. Con WhatsApp podemos hacer lo mismo, el problema es que está el WhatsApp normal y el WhatsApp business. La diferencia son muchas y bueno, básicamente que a través del WhatsApp business podemos enviar catálogos, podemos, podemos dejar en claro cuáles son nuestros horarios de atención de cliente, por lo cual también los podemos enviar, podemos enviar la ubicación y dejar dentro del perfil cuál es la ubicación de la empresa y podemos obviamente también realizar etiquetas, lo cual nos va a facilitar muchísimo la vida para lo mismo que le explicaba recién con respecto a lo que se puede hacer en Creator estudio con Messenger y Instagram DM. Algo muy importante tener en cuenta es que eh, siempre que utilicemos estos medios de comunicación... ...para comunicarnos justamente con nuestros clientes... ...es que utilicemos plataformas que estén adaptadas a la versión de escritorio. porque En celular tal vez eh, si tenemos muchas consultas eh, semanalmente, inclusive diarias... ...se nos va a ser difícil gestionarlas eh, con una mano y haciendo swipe con el teléfono. Realmente se va a hacer muy difícil y si se quiere hacer de forma profesional... ...haciendo párrafos, haciendo salto de renglones... Eh, la computadora es el mejor eh, elemento que podemos utilizar para contestarles a nuestros potenciales clientes. Luego, por último, tenemos eh, los correos electrónicos, que son esos medios por los cuales, eh, por lo general, nos van a consultar si es que llega a través de un sitio web. A través de los correos electrónicos, también podemos asignar etiquetas, podemos guardar en carpeta determinados usuarios que nos consultan, y de esta forma, bueno, hacernos un poco más fácil la gestión. ¿Por qué estamos haciendo este resumen? Bueno, justamente para... Eh, Empezar por la base que es estar organizados a la hora de contestar a nuestros potenciales clientes o ya clientes. Eh, existen correos electrónicos que nos ofrecen, eh, bueno una herramienta de gestión de usuarios mucho más completa, como por ejemplo el correo corporativo de Gmail. Si tienes la posibilidad de comprar el correo corporativo de Gmail y no utilizar el típico que viene en todos los hosting cada vez que uno crea un sitio web, es muchísimo mejor porque obviamente el Gmail tiene muchísimas herramientas que están enfocadas en el ámbito empresarial. Como te decía recién, por ejemplo, crear carpetas, clasificar esos correos, eh, inclusive te permite hacer conexiones, que bueno, ya vamos a hablar más adelante sobre las conexiones de estos medios de comunicación incluido los correos electrónicos, con otras herramientas. Entonces, te recomiendo comprar el correo cooperativo de Gmail para empresas, ya que tiene muchísimos más beneficios, como también, por ejemplo, el envío de archivos, lo cual se te va a hacer mucho más fácil gestionar aquellas consultas que requieren de un envío de archivo, como por ejemplo puede ser un Google Doc, puede ser un Excel, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona va a estar, obviamente, abriendo su documento y se le se le abre directamente a través de Drive. Por lo cual, la experiencia de usuario cambia bastante. Otro eh, beneficio que tiene Gmail, el correo electrónico Gmail Corporativo para Empresas, es que se conecta muy bien con la bandeja de entrada y, la, y no se cae nunca. ¿Y por qué digo que no se cae nunca? Porque por lo general eh, lo que hacen muchas empresas, muchas pymes, es conectar el correo corporativo que han creado a través del hosting, conectarlo a través del Gmail. Y la verdad... La realidad es que no anda bien, muchas veces eh, las consultas que llegan, llegan tarde para que se muestre a la en la bandeja de Gmail y eso dificulta mucho eh, la experiencia de usuario y a veces el usuario también quiere que se le conteste rápido y eh, bueno, esto con Gmail a veces suele pasar cuando se, hace estas, cuando se hacen estas conexiones eh, manualmente entonces lo mejor directamente siempre es comprar un correo corporativo dentro de Gmail y luego eh, también están los CRM, los famosos CRM que últimamente se nombran bastante. Y bueno, básicamente los que sirven para solucionarnos gran parte de la vida, ya que nos permite conectar todas estas herramientas en un solo lugar. Por ejemplo, hay CRM's que básicamente te permiten conectar WhatsApp, Messenger, también y el correo electrónico en un solo lugar. Entonces vos podés gestionar todo desde una misma plataforma. Y eso lo que te permite es que luego eh, esta misma herramienta te permite clasificar a través de las mismas etiquetas como lo puedes hacer en Creator Studio, pero eh, clasificarlos a todos por igual. Es decir, si te consultaron a través de los correos electrónicos sobre un producto en específico y en Instagram y en Messenger te consultaron sobre el mismo producto, puedes asignarle una etiqueta y todo esto se te va a guardar en, ese, en esa carpetita eh, sin importar a través de qué canal te han consultado por ejemplo ya sea de, de Messenger, eh, Instagram o correo electrónico otra cosa que se pueden hacer a través de los CRM es asignar la conversación a otras personas por ejemplo si tenés muchos agentes contestando las consultas sobre tu empresa se pueden ir asignando eh, las respuestas a las consultas libremente es decir por ejemplo si eh, un agente tuyo ve que bueno no puede contestar muchas consultas porque ya está atascado de tantas consultas que están llegando directamente las consultas que le van llegando se la van asignando a otra persona igual también lo pueden hacer por ejemplo si es necesario que esa consulta pase o se derive a otro departamento y todo eso se puede hacer tranquilamente desde un CRM y luego también es verdad que están las herramientas de automatización, de respuestas automáticas, que de seguro es lo primero que querés eh, comprar y adquirir para tu empresa, pero espera hasta el último porque te voy a decir cuándo es necesario realmente utilizar estas herramientas y cuándo no, porque no siempre es lo recomendable. Pero ahora bien, vayamos a sobre cómo hay que responder, cómo hay que estructurar ese cuerpo de la respuesta a la hora que llega una consulta. Porque obviamente, si queremos vender, tenemos que tener una estructura, por decirlo así, mecánica, eh, pero que sea obviamente lo más humana posible, y que eh, nos permita ponernos en contacto con el potencial cliente de la mejor manera posible para que eh, no abandone la conversación. Lo primero que hay que tener en cuenta es el saludo. Siempre hay que estar eh, al tanto con el saludo, porque obviamente es algo que forma parte del respeto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que eh, podemos modificar el saludo... Ya sea el horario, por ejemplo, buenos días, buenas tardes o buenas noches... Si haces atención al cliente durante la noche, que para eso hay una solución... Entonces espera que más adelante te voy a decir cómo se puede dar soporte durante la noche... Y el beneficio de saludar de manera personalizada es básicamente mostrarse mucho más natural y mucho más humano... Si siempre damos un saludo muy fijo, como por ejemplo, hola buenas tardes... Eh, y en realidad a lo mejor es durante la mañana... Puede que la persona se siente un poco distante con ese saludo y no conecte del todo. Porque en realidad estás en la mañana. Entonces, lo que te va a permitir es mostrar que realmente hay una persona por detrás y no es un bot. Algo que pasa muy a menudo hoy en día con esto de los bots es que casi todas las personas creen que el que está detrás de ese chat es un robot. Y la mayoría de las personas... No le gusta hablar con robot porque obviamente se sienten como que en realidad no le van a poder llegar a resolver sus dudas o sus problemas. Entonces, saludar de manera personalizada en base a la zona horaria, aunque parezca eh, algo que no, no hay, que no hay que prestarle mucha importancia o como que no importa mucho, en realidad sí importa mucho. Luego, el nombre. Siempre es importante incluir el nombre dentro de ese primer saludo, dentro de la, de la presentación. Porque de esta forma también nuevamente nos mostramos como que estamos interesados en responder a la consulta y no que estamos haciendo y no, y no que estamos copiando y pegando la presentación. Entonces, incluir el, el nombre, escribir el nombre en la respuesta, le da esa visión al potencial cliente o al, o al cliente, esa percepción de importancia, ¿no? Que realmente el soporte técnico le importa el problema que está presentando ese usuario y de manera penúltima eh, algo que siempre nosotros recomendamos es incluir la posición en la empresa es decir, ese que responde más allá de ser un agente qué posición tiene o cuál es su profesión para demostrarle autoridad a la hora de resolver su consulta, su duda eh, y más si es un problema técnico le va a dar mucha confianza al usuario que está consultando. Y de manera última algo que no hay que dejar pasar por alto es incluir los detalles sobre cómo lo vas a ayudar al problema que, por el cual está consultando de esta forma, escribir el problema que ya anteriormente te estaba presentando le va a dar la pauta a ese usuario de que lo has escuchado, ¿no? porque le estás, le estás repitiendo lo que te escribió anteriormente. Y te voy a pasar a dar un ejemplo muy sencillo para que entiendas todo lo que te estaba explicando recién sobre la presentación. Un ejemplo de una contestación que podrías darle a un potencial cliente. En este caso hice dos ejemplos, así que bueno, te invito a que los escuches bien. Hola, buenas tardes, Carlos. Soy Lionel y soy especialista en asesoramiento sobre materiales para el piso de las industrias. Cuéntame cómo te puedo ayudar. Bueno, si notas, en este caso eh, podemos ver el saludo, hola, buenas tardes, el nombre del, del usuario que consulta, el nombre luego... De, de la gente, en este caso Soy Lionel, y luego nombra la posición en, en la cual se encuentra en la empresa, o sobre qué se especializa en este caso dice, y soy especialista en asesoramiento sobre materiales para el piso de las industrias, y luego eh, en este caso, como suponiendo que el, el usuario todavía no le ha dado cuál es el problema por el cual estás consultando, le pregunta cuéntame cómo te puedo ayudar. Pero ya le está dando la pauta de que lo va a ayudar realmente. El segundo ejemplo sería muy parecido. En este caso, hola, buenas tardes, Sabrina, soy Betty y soy técnica química encargada en la asesoría para clientes. Estoy aquí para resolver tus problemas. Bueno, como ves, la estructura es muy similar a la otra y se presenta de la misma forma. Primero el saludo, luego el nombre, luego la posición en la empresa y el detalle sobre cómo lo vas a ayudar. Una pregunta que tal vez te puede llegar a surgir es ¿qué pasa si la persona que consulta no tiene nombre? Bueno, ¿cómo respondemos en ese caso? Bueno, acá en este caso hay dos formas. Si estás eh, bueno haciendo campañas, por ejemplo, a través de formulario, siempre incluí el campo de nombre de manera obligatoria. Entonces, de esa forma es imposible de que no te llegue el nombre en la consulta. Ahora, cuando te llega una consulta, porque vino a través de una campaña, pero era eh, una campaña de chat, y entonces en ese caso no se puede solicitar el nombre de antemano. Eh, y te contactó directamente a través de WhatsApp. O vino de manera orgánica y no tenés el nombre. Puedes simplemente solicitárselo. Ahora, ¿cómo se lo solicitas? Bueno, mira, acá a continuación te voy a dejar un ejemplo muy simple y que obviamente puedes copiar. Hola, buenas tardes. Soy Lionel y soy especialista en asesoramiento sobre materiales para el piso de las industrias. Indíqueme su nombre. Yo me encargaré de ayudarlo. Como ves, el cuerpo es el mismo que el anterior, nada más que simplemente le agregamos, luego de que dice cuál es su profesión, la parte de la pregunta del nombre. Y luego obviamente se escribe... Eh, cómo lo va a ayudar o qué está dispuesto a ayudar a ese usuario. Pero recuerda que siempre es muy importante que si puedes tener eh, de antemano acceso al nombre de su usuario, muchísimo mejor. Por eso siempre presta atención por los medios a los cuales vas a estar dando asesoramiento, ya que hay algunos medios, como por ejemplo a través de WhatsApp, que a veces te contactan y te aparece el número de teléfono porque obviamente a la persona no la tenés agendada. Bueno, en esos casos no te queda otra que preguntarle el nombre, pero por, ej pero por ejemplo en redes sociales, puedes fácilmente acceder a su nombre. ¿Qué pasa si el nombre de esa persona es medio raro o ves que es un nombre artificial o es el nombre de una empresa porque te contacta directamente una empresa porque es un contacto B2B, por decirlo de alguna forma? Bueno, en ese sentido ahí también lo recomendable es que solicite el nombre de la persona de quien está hablando, eh, más que todo si es una empresa que se está contactando o una marca de un emprendedor. Si ves que es una persona que te, que, que te contacta pero tiene un nombre artificial, ahí lo que yo te recomiendo es que en la presentación eh, la saludes por ese nombre artificial y luego ya más adelante cuando vas teniendo una conversación más fluida, le solicites su nombre con la excusa por ejemplo de enviarle un presupuesto. ¿Y por qué te recomiendo que en la presentación la saludes por su nombre original? Bueno, recordemos que si una persona hace público su nombre artificial es porque realmente eh, no le disgusta, no le disgusta para nada, que la llamen por ese eh, nombre que ha dejado de manera pública y lo que podemos hacer es aprovechar esos momentos en donde necesitamos enviar eh, un archivo o necesitamos eh, no sé por ejemplo agendarle en una base de datos bueno ahí sí solicitarle el nombre verdadero con esa excusa también te puede pasar por ejemplo que si recibís consultas para agendar reuniones eh, eso también puede ser una muy buena excusa no porque ahí vas a necesitar su nombre original y también puede ser que necesites por ejemplo su nombre y el DNI entonces ahí también tenés otra excusa para solicitar su nombre directamente puedes pedir el DNI, pero siempre tratar de sacar esa información del nombre porque te va a servir luego para más adelante. Y ahora te estarás preguntando, bueno, ¿cómo, cómo, cómo puedo responder de manera persuasiva para traer personas, para traer personas a la venta final? Y bueno, acá hay que tener en cuenta eh, cuatro puntos principales. Y lo primero es que siempre tenés que utilizar palabras adecuadas al sector. Para demostrar autoridad y que tenés conocimiento. Aparte, pensemos muy bien que si te contactan sobre eh, un determinado sector, se supone que esa persona va a tener conocimiento sobre esas palabras. Ahora, si crees que un sector en el cual estás impactando personas, ya o sea a través de anuncios, para que conozcan tu solución, ahí la realidad es que lo mejor es que utilices palabras sencillas de entender. Como segunda cosa, tenés que siempre comunicar el problema, luego describir la solución a ese problema y y ya por último ofrecer la solución. Y básicamente lo que te estoy describiendo aquí es muy parecido a eh, los textos AIDA. Que básicamente significa generar un texto que, que primero eh, llame la atención. Luego le presentes el interés. Luego el deseo. Y por último que le presentes la acción. Por lo que básicamente esa estructura que te comentaba recién. Es, es muy parecido a lo que se utilizan en los textos eh, persuasivos para anuncios que se llaman AIDA. Pero mejor te voy a presentar un ejemplo para que puedas entenderlo mucho más fácilmente. Un ejemplo muy sencillo sería, muchas gracias por consultarnos, entendemos lo que nos cuenta sobre su problema para el transporte de materiales a larga distancia. La solución principal es incluir puntos de descarga del material en las áreas geográficas donde más cerca se encuentran sus clientes. En base a lo que usted nos explicó sobre que sus zonas más frecuentes son la, son la norte y la sur, lo ideal es utilizar locker que estén ubicados de manera estratégicas. Nuestra empresa tiene una gran presencia en estas zonas. Si gusta, podemos realizar una reunión vía videollamada o llamada como ves, en este caso hemos aplicado esa estructura, que básicamente es la de utilizar palabras adecuadas del sector, comunicar el problema, describir la solución, y luego ofrecer la solución. Ese es un texto muy persuasivo. Otro consejo que te damos es que siempre te adelantes a las objeciones. Si sabes que en tu sector existen ciertas objeciones sobre muchos por qué, o bueno, cómo lo hago, o bueno, pero eh, el precio me parece elevado, o eh, el envío es gratis, si el envío es si el amigo no es gratis, no lo quiero. Bueno, si sabes que existen todas esas posibles objeciones, que obviamente lo ideal es estudiar el mercado para, para conocerlas, eh, siempre eh, te adelantes y las respondas en, eh, en la conversación que vayas a tener con tu, con tu potencial cliente. De esta forma, eh, le vas a demostrar a ese cliente que vos ya tenés conocimiento sobre sus problemas eh, y, bueno, obviamente se va a sentir mucho más seguro y va a ver a la empresa mucho más profesional. Otro consejo que te doy para persuadir de manera eh, mucho más fácil al cliente y llevarlo a la compra, es que si tenés muchos productos en, en tu cartera, es que prepares un catálogo online o un catálogo en PDF como última opción, pero que siempre tengas un catálogo si es que tenés muchos productos. Obviamente si tenés un e-commerce Directamente Mándalo al e-commerce Y ese va a ser el catálogo Ahora si vos ofreces productos pero como son productos grandes que se requieren encargarlos y, y prepararlos obviamente eso no se puede vender a través de un e-commerce pero si sí podés presentarlo a través de un catálogo online en ese caso lo que nosotros te recomendamos es que crees un catálogo online en tu sitio web con una, con una URL especial ya que esa URL después puedes utilizarla para hacer anuncios porque obviamente por ejemplo si esa persona te contacta vos le pasas el catálogo online y luego no te responde más puedes hacerle remarketing a todas esas personas que visitan ese catálogo en específico entonces crea un catálogo online con una URL especial para captar de nuevo a todos esos usuarios que en su momento te han contactado pero que no te han contestado ese es un pequeño tip que te dejamos y que la verdad te puede servir muchísimo. Algo que también recomendamos es que en los catálogos online dejes un botón que vincule nuevamente al chat debajo de cada producto. Porque de esta forma le estamos ahorrando el contacto y lo estamos impulsando que te consulten sobre ese producto que están viendo. Ya que muchas veces sucede lo que se le llama una fuga en donde básicamente va a entrar al catálogo y se va a ir y se va a olvidar de seguir hablando y comunicándose con tus agentes. Entonces, siempre por ejemplo, si tenés productos, debajo de cada producto dejas un botoncito que diga consultar por este producto o consultar simplemente o ir al WhatsApp o hacer clic aquí eh, y cuando dan clic aquí, ese botón que, se, que está vinculado con... El link de WhatsApp lo va a llevar nuevamente a la conversación. Yo dije WhatsApp, pero obviamente también puede estar vinculado con Messenger o con Instagram DM tranquilamente. Y por último, algo también muy importante que hay que entender siempre es que no todos siempre tienen que quedar en el chat. No siempre vas a vender en el chat. Como te decía recién, si vendes productos en donde se requieren que eh, primero los encarguen porque son productos grandes, también costosos... Pensar que vas a terminar una venta a través de un chat es un poco autoengañarse, ¿no? El chat, ya sea WhatsApp, Messenger o Instagram DM, son puntos de partida hacia la venta final. Pero no necesariamente quiere decir que vayas a cerrar venta a través de ese chat. Lo ideal es que, por ejemplo, si vendes productos muy caros, vendes productos que se necesitan un encargo, trasciendas, utilices el chat para persuadir a la persona a una videollamada a una, o a una reunión en donde ahí sí finalices la compra. De esa forma también vas a demostrar mucha más confianza. Recordemos que si son productos muy caros, el cliente necesita conocer a la empresa y ver a una persona que esté detrás de esa empresa poder hablar, ya sea a través video llamado o una, una reunión física, es lo ideal. Entonces, en ese caso, tenés que tomar al chat como un punto de partida hacia una reunión final en donde ahí sí cierres la venta. Ahora, si querés cerrar turnos, si querés cerrar eh, ventas de productos con un precio muy, muy chico, por ejemplo, pueden ser productos que, eh, por ejemplo, unas zapatillas, pueden ser ropa, etcétera, que, bueno... Por, por alguna cosa de la vida no tenés un e-commerce, bueno, ahí sí es ideal cerrar las ventas a través de, de un chat y que se quede ahí no hace falta hacer una reunión para eso pero para las empresas, para las pymes eh, las marcas grandes eh, que venden productos muy caros eh, o, o productos industrializados es autoengañarse pensar que vas a llegar a vender a través de ese chat, de hecho no es recomendable lo recomendable es, que, es entender que va a ser un punto de partida hacia la venta final que que se va a concretar en otra situación, como en una reunión física o a través de videollamada. Por eso es muy importante entender para qué queremos persuadir al usuario, si lo queremos persuadir para llevarlo a la compra final directamente en el chat o hacia nuestro siguiente punto de estrategia de venta, por ejemplo, una reunión. Y ahora vamos a algo que en el principio te decía que es sobre la automatización. ¿Cuándo la automatización es realmente recomendable aplicarla sobre eh, una empresa? Bueno, la realidad es que las automatizaciones no son para todas las marcas. Si sos emprendedor, realmente no te va a hacer falta automatizar, ya que muy seguramente no te están llegando en principio tantas consultas. Si es así, bueno, puedes tenerlo en cuenta en base a lo que te voy a contar ahora. Si vendes, por ejemplo, un servicio o un producto digital, como por ejemplo una herramienta digital, en donde las personas muchas veces consultan sobre problemas técnicos, la automatización sí es recomendable. ¿Por qué? Porque son problemas técnicos, es decir, esos problemas técnicos siempre tienen una solución eh, muy estructurada. Entonces, automatizarlo es mucho más fácil, porque en base a preguntas... Eh, vos podés llegar a la solución de ese problema obviamente algo que también es recomendable es que esa automatización, esa inteligencia sea realmente inteligente y pueda captar eh, bueno, las respuestas de la manera más fiable posible y entienda lo máximo posible otras razones por las cuales deberías de pensar de, de, en automatizar las respuestas en tu empresa es cuando necesitas, por ejemplo, agendar turnos. Si necesitas agendar turnos, bueno, ahí sí es muy recomendable automatizarlo. ¿Por qué? Porque en pocas preguntas un usuario puede llegar a agendar su turno. Aparte, los datos que vas a solicitar siempre van a ser los mismos, como por ejemplo puede ser el primer mensaje, puede ser cuál es tu nombre, cuál es tu número de teléfono, en qué horario puedes agendar tu turno y ahí automáticamente el bot le envía los horarios disponibles. El usuario contesta y listo, se cerró. Ahí, como ves, no hace falta mantener una charla porque inclusive después estaríamos ya transfiriendo esa conversación con un humano cuando, bueno, llegue el día del turno. Y luego, eh, otra de las razones por las que podrías automatizar es cuando recibís mucho tráfico de consultas. Bueno, ahí sí ves que no te alcanzan los agentes para responder las consultas porque tenés muchísimas, pero muchísimas. Ahí sí lo recomendable es, es automatizar las respuestas. Algo importante a tener en cuenta es que eh, lo ideal es que automatices en plataformas en donde verdaderamente se puede automatizar lo máximo posible. Eh, la interacción con el usuario. Por ejemplo, en WhatsApp existen ciertas limitaciones, inclusive a veces corres el riesgo de que te bloqueen esa cuenta de WhatsApp si es que eh, la herramienta de automatización no es, no es muy confiable. Después sí existen, por ejemplo, bots muy eh, muy buenos para Instagram DM y para Messenger, en donde si sí funcionan de manera correcta, eh, y la verdad es que están muy, pero muy buenos. Te recomiendo que los investigues, hay bastantes y de precios variados. Por lo general los precios varían en base a las funcionalidades que ofrecen pero en general todos son muy buenos porque Facebook e Instagram han liberado sus APIs que básicamente son el, el código que conecta eh, con esta que se conectan con estas herramientas y le permite hacer estas automatizaciones. A diferencia de WhatsApp existe esta API pero eh, tiene muchos problemas y, y Facebook todavía la, re, la, la restringe bastante y muchas de estas herramientas se basan por, por encima estas restricciones y hacen uso de algunas funcionalidades que son ilegales, porque Facebook en realidad no deja eh, que se usen y eh, bueno, terminan bloqueando la herramienta o tu cuenta, en el peor de los casos. Ahora hablemos por último y ya llegando al final del podcast, que es la semi-automatización. Bueno, la semi-automatización es cuando un bot te empieza a hablar y luego se transfiere esa, esa conversación con un humano. Eso también se puede hacer. Hay, hay bots que están adaptados para eso y es muy bueno cuando, por ejemplo, que Querés automatizar la respuesta de tu empresa, pero no querés que sea totalmente automatizada porque en algún momento sabes que necesitas que alguien hable con esa persona, que una persona hable con el otro usuario. En ese caso podés optar por semi automatizar la respuesta. Por lo que esta decisión de semi-automatización es muy buena cuando querés destrabar el tráfico de tus consultas. Ya que puedes automatizar, por ejemplo, las preguntas principales que se deben de realizar cuando se abre una consulta en tu empresa. Como por ejemplo, preguntarle el nombre, el apellido, el número de usuario, el número de teléfono, la hora social o el DNI, etcétera, etcétera. Si estas preguntas son frecuentes en tu negocio, pues, en tu empresa puedes automatizarla y destrabar ese tráfico ya que te vas a ahorrar eh, mucho eh, tiempo respondiendo preguntas que eh, en realidad se hacen de manera que se repite siempre así que bueno este fue el podcast de hoy espero que te haya gustado espero que apliques todos los consejos que te hemos dado en este increíble podcast porque la verdad te va a ayudar muchísimo a que comiences este 2022 ahorrando mucho tiempo y vendiendo mucho más gracias a aplicar marketing una comunicación efectiva porque el marketing obviamente es comunicación y si aplicas muy bien la comunicación, estamos haciendo marketing y estamos vendiendo más. Así que espero que apliques estos consejos. Si lo aplicas dentro de unos meses, vení, y decidnos a través de las redes sociales o a través de nuestro WhatsApp, que lo puedes encontrar también en nuestras redes sociales. Y decidnos qué tal te fue. Obviamente, si necesitas asesoría sobre comunicación, si necesitas asesoría sobre marketing digital, no dudes en contactarnos. Te vamos a dejar nuestro sitio web. Y también, de vuelta, las redes. Por ahí también puedes hablarnos tranquilamente. Yo soy Juan José Lurina y este fue el podcast de la agencia de marketing digital JJLBRO. Y nos vemos en otro podcast más. Adiós.